0: Damos comienzo a este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre libros, sobre periodismo, investigación periodística, pero también cuál ha sido el rol del periodismo en los últimos 50 años, sobre todo desde el golpe de Estado, incluso antes obviamente. Pero eh, lo que nos toca hoy día conversar, lo que nos concierne, es hablar de este libro que está aquí, que es el diario de Agustín. Seis estudios de casos sobre el mercurio y los derechos humanos desde 1973 hasta 1990. La editora es Claudia Lagos, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
1: Muchas gracias. Saludos a todos los auditores y auditoras de, de tu programa y muchas gracias, Armando, por el interés en el libro y en el proceso de esta segunda edición.
0: Bueno, el, para los que hemos visto el documental, que es el diario de Agustín, que es este famoso documental que habla sobre esto, no, por así decirlo, nos sorprendió mucho que eh, después, al año siguiente, 2009, si no me equivoco, saliera el libro. Uh -huh. Pero además, hoy día, eh, este 2023 apareció este libro, que claro, habla del mismo tema, pero es uh -huh. una edición aumentada. No sé si nos puedes comentar primero eh, sobre el documental, esas ideas iniciales, cómo nació esto. Uh -huh y luego del libro, y ahora esta nueva edición, que es el mismo libro, pero con otros uh -huh. temas, con más temas, mejor dicho.
1: Bueno, el diario Agustín nace el año, por ahí por el 2005, como proyecto de eh, Fernando Villagrán y, eh, e Ignacio Bueno que son los, los directores y productores y guionistas del documental, eh, que dicho sea de paso está disponible en la plataforma onda media que solo requiere registrarse y no tiene ningún cobro para quien quiera eh, ver cine chileno eh, en streaming y ellos se acercan a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en ese entonces a eh, Faría Serán, quien era quien estaba a cargo, digamos, de ese tipo de decisiones porque lo que ellos querían era contar después del, del informe Vallech, el año 2004 ellos quieren contar bueno, qué es lo que había pasado con la prensa que era algo que no había sido masivamente o ampliamente abordado en términos de cuál había sido el rol que había tenido el periodismo y la prensa y los medios en general, eh, en relación a eh, básicamente virar para el lado eh, a las violaciones a los derechos humanos, a la tortura, a la desaparición, a las políticas de, de, de persecución política de la, de la dictadura, cierto que va del 73 al, eh, a marzo del 90, y lo que ellos querían hacer era contar esta historia con ojos frescos a través de eh, estudiantes de periodismo, de, de periodismo, ¿no? Y lo hacen con la Universidad de Chile, y por lo tanto eh, reclutamos, me, me encargan a mí, digamos, trabajar con ellos desde la perspectiva de la docencia y de la academia, y nos encargan de reclutar, ¿cierto?, eh, a quienes finalmente terminan siendo los autores de los capítulos que tú tienes en, en el libro en tu mano, ¿No? y por lo tanto se va contando esta historia a partir de, eh, de esta mirada, si se quiere, eh, de periodistas en formación, o ya terminando su formación, y, eh, y junto con el documental, por lo tanto, salen su, sus trabajos de fines de título, que luego, gracias a la gestión de tanto de la universidad como de la misma editorial LOM, eh, se traduce en un libro que también es publicado el año 2009. A propósito del, del... Y cada uno de los autores, ¿cierto?, toma un toma un caso en particular eh, para ahondar, ¿cierto?, aun cuando también trabajamos en equipo, la posibilidad de caracterizar y describir de y construir además y, e identificar las fuentes importantes que habían sido fotógrafos, editores, reporteros, corresponsales del Mercurio desde el 73 y de sus medios asociados también, desde el 73 hasta el año 90. Y, bueno, a propósito de los 50 años... Eh, que se cumplieron que se conmemoraron el 2023 del golpe de estado de septiembre del 73 eh, tanto la editorial como la universidad y nosotros mismos también nos entusiasmamos mucho con la posibilidad de revisar este texto porque siempre siempre los libros uno uno se queda con faltó esto en fin no y además tanto el documental como el libro habían tenido una vida propia no habían habían crecido, habían viajado, han sido relevantes para la formación de eh, profesionales en el periodismo en distintas escuelas de nuestro país. Y además había material nuevo, ¿no? Había un capítulo que no había tenido la oportunidad de ser publicado en la primera versión, que es el de Raúl Rodríguez sobre eh, la cobertura del diario del Mercurio, El Mercurio al Comité Pro Paz, eh, pero también habían pasado cosas con el mismo libro y con el documental que ameritaban cierto dar cuenta de que lo que estaba pasando eh, hoy día 14, 15 años después. Y, y por lo tanto, y además dialoga, ¿cierto?, con la con, con la preocupación que hay respecto de la credibilidad en el periodismo y la credibilidad en los medios, así como también con las preocupaciones que tienen que ver con eh, el contexto de eh, ruidos informativos o desórdenes informativos, eh, tiene distintos nombres en la literatura, ¿no? O sea, sin ir más lejos. Eh, durante el 2003 eh, sesionó esta comisión asesora para, para el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la, el Ministerio Secretario general de Gobierno sobre desinformación. Entonces también eh, hace eco, cierto, de la inquietud, de la, pro, de la preocupación respecto de la propaganda, la, inf la desinformación, la mala información, etcétera. Por ahí fueron eh, muy resumidamente las motivaciones tanto del documental y el libro en sus primeras su primera vida, digamos, así como también en esta segunda edición.
0: Estamos conversando con Claudia Lagos, que es la editora de este libro, que está ahí, eh, el diario de Agustín, Seis estudios de casos sobre el mercurio y los derechos humanos desde 1973 a 1990. Es un libro que, como decía Claudia, tiene muchos capítulos, es, es, tiene cerca de 450 páginas, uh -huh. y... Eh, uno puede aquí complementar el documental, es decir, el documental es mucho más breve en cuanto a contenido, porque obviamente tiene una duración limitada, pero eh, si uno lee el libro, obviamente complementa todo lo que aparece ahí, aparece en el, las imágenes, obviamente. El primer capítulo es esta descripción que se hace también en el documental sobre la empresa, es decir, sobre el Mercurio. Está la, la historia de los Agustines, todo esto, eh, pero me gustaría que, que pudiera hablar sobre... Eh, eh, la imagen de Agustín Novedas y también los asesores de Agustín Novedas algunos de ellos aparecen en el documental, de hecho pero es eh, un grupo eh, bastante desconocido, por así decirlo que controla el diario editorialmente ¿o ¿no?
1: Sí, bueno, hay, es importante mencionar que, que, que mucha de la gente que aparece en la primera versión del, del diario Agustín eh, del libro ¿cierto? Eh, murió, incluso gente que nosotros entrevistamos y, y de eso también da cuenta esta segunda versión de la cual tratamos de mantener, de respetar el espíritu, ¿no? O sea, eh, qué tanto íbamos a actualizar y qué tanto íbamos a mantener el, el contenido y el espíritu original, y ahí encontramos un camino intermedio que tenía que ver como, bueno, eh, con el correr de los años pasó esto, pasó esto otro, ¿cierto? Se murió tal y cual persona, en fin. Y por lo tanto, eh, el, el, el libro da cuenta de una... De, si se quiere, de, de varias fotos, ¿no?, ¿no? Que, que de alguna manera en general cierran con mediados de los 2000, ¿no?, que es cuando se publica el libro del 2010, más bien, ¿no?, con la década del 2010, y, y tiene, si se quiere, ese ese eh, margen de tiempo en el que cuenta la historia. Por lo tanto, no es que, no es que, se, eh, eh, no es que se sumerja, ¿cierto?, en quiénes son hoy las personas más relevantes en términos de asesoría, sobre todo pensando que además el mismo dueño del diario ha cambiado la propiedad, la propiedad no en el sentido de la familia, no sigue siendo de, de los Edwards, pero su, su patriarca falleció ya hace algunos años y evidentemente el contexto de la industria mediática y de prensa en particular, prensa impresa, uh, se ha modificado sustancialmente aun cuando sigue siendo un, un, un medio y un órgano de prensa relevante para el debate público. Eh, y sigue siendo relevante también, por lo tanto, para, eh, para actores políticos y asesores, etc. Eh, en ese momento y en el mismo libro están contados quién es, quién, cómo se construye el Consejo Editorial, que es algo... Eh, que es algo relevante y que es algo, digamos, que se que se mantiene en, en todos los medios de comunicación. Hay comités editoriales, hay comités de asesores, eh, en todos los medios de todos los tamaños, ¿no? En algunos, lo que pasa es que por razones de obligaciones, ya sea eh, de la industria, son más transparentes que otros. En el caso de la prensa impresa, los niveles de transparencia exigibles por, tanto legalmente como, como de autorregulación, son más bien... Modestos, digamos, si uno quisiera comparar con otros con otros contextos. Eh, por lo tanto, el, el libro y también el documental en parte se ha, eh, hace referencia a eh, quiénes eran esas redes de influencia, de contacto, de asesorías que, eh, que estaban, digamos, más o menos vigentes hasta la década del 2010. Eh, lo que da cuenta más bien de patrones, más que hoy día decir, bueno, Pepito y Juanito son los que están eh, digamos, detrás del, del, de quienes hoy día gestionan eh, el grupo de diarios, ¿no?
0: Bueno, hay eh, también cuando uno lee el libro hay eh, varios temas que están dedicados a eh, historias específicas que eh, se tratan sobre todo en, en el libro, pero hay una que eh, hizo noticia este año justamente por uh -huh. la demora que tuvo la justicia en nuestro país en concretar la sentencia en el crimen de Carmelo Soria. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el rol que juega el Mercurio? ¿Cómo lo presentó el Mercurio, ese, ese crimen? Eh, ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó finalmente con esta historia que demoró prácticamente casi 50 años en tener justicia la familia uh -huh. de Carmelo Soria?
1: Sí, bueno, el, el caso Carmelo Soria y cómo la prensa en general eh, dio cuenta del, del secuestro y asesinato, o, o bueno, primero de la aparición del cuerpo, ¿cierto? De, de quien fuera... Eh, que fuera un, un, eh, un ciudadano español y eh, funcionario de organismo internacional que fue secuestrado, torturado en la casa de locurro, ¿cierto? Y luego eh, apareció eh, en su auto en, en un canal y la prensa en general dio cuenta del hecho como si, fuese, como si hubiese estado eh, conduciendo borracho, insinuó que había infidelidades, en fin... Eh, bueno, ese, ese capítulo en particular ese caso en particular que lo investigó a fondo eh, la periodista María José Vilches, y que además fue, el caso, eh, fue precisamente uno de los capítulos más difíciles de cerrar precisamente por lo que tú mencionas, ¿no? porque tuvo novedades durante, hasta ahora hasta muy recientemente, en el cual se, finalmente se sancionan y quedan a firme las condenas y, y las pruebas, ¿cierto? de que, eh, como siempre lo dijo la familia incansablemente y, y los abogados de la familia eh, había sido secuestrado, torturado y asesinado por agentes de la de la DINA eh, ahí eh, María José aborda no solamente los diarios del Mercurio sino que también la tercera que tiene una aproximación más bien desde lo policial y con para los tiempos una relativa mayor suspicacia respecto de las fuentes oficiales y respecto de la versión oficial, entonces eso también es interesante ver cómo en el caso de Carmelo Soria y cómo en en, en, otro, en otros momentos también, eh, la prensa en general e incluso los mismos medios del, del medio van incorporando matices que están dadas también por los contextos políticos en los cuales el diario se va desenvolviendo. Eh, evidentemente, y es parte del, de lo que trata este libro de, de contribuir, de develar, de dar cuenta, cierto es que la prensa no contribuyó eh, la prensa, digamos, con autoriz autorizada, ¿no? Dificultó mucho, eh, si es que no eh, entorpeció, la posibilidad de, eh, no solamente de, de avanzar, ¿cierto?, en la producción, en la búsqueda de la verdad y en, en la investigación eficiente. Evidentemente no, es el, no, no era el único actor, pero porque también estaba la justicia misma, eh, que también se plegaba y era era hincha del, del régimen, entonces eh, eh, son una serie de actores que contribuyen y que confluyen en que casos como el de Carmelo Soria se demoren infinitamente en, en moverse, no, desde la propia Judicatura, pero también desde la prensa que contribuye con los estereotipos y con construir ¿cierto? Eh, eh, narrativas que apuntaban a desmentir eh, la violación de los derechos humanos y, a, y encubrirlas también con ello y a decir, por lo tanto, que se trataba de gente que se había ido al país o gente, que como en el caso de Carmelo Soria, que había sido, había encontrado la muerte, digamos, en circunstancias que tenían que ver también con con, con, eh, con cuestiones totalmente ajenas a lo que realmente había pasado, que era, que había sido secuestrado, torturado y asesinado. Eh, y, y a eso contribuyó la prensa, ¿no? A, a disminuir, a minimizar, a ridiculizar las denuncias legítimas y que se probaron ciertas de familiares y seres queridos de quienes habían sido detenidos, eh, eh, desaparecidos y ejecutados. Y en eso, evidentemente, un diario tan central como el Mercurio y sus su diarios asociados eh, contribuyeron a esa, a esa narrativa.
0: Bueno, otro tema también, eh, de hecho se cuenta en el libro en extenso, es esta campaña que inicia Agustín Ibaros, de hecho eh, prácticamente inmediatamente después que es ratificado Salvador Allende, es decir, el, el viaja, se cuenta también en el documental El viaje a Estados Unidos y consigue financiamiento para el diario. Eh, pero eh, también se comienza una campaña contra el, el gobierno de Salvador Allende y eh, se crea también este mito, que, que se habla en extenso acá en el libro Que es el Plan Z No sé si nos puede uh -huh. explicar brevemente Qué era el Plan Z Y cómo está relacionado también con el diario
1: Bueno, el Plan Z es como uno de los, de los casos Más emblemáticos de, de los montajes Y la producción simbólica Y la narrativa, cierto Política comunicacionales eh, A las cuales el, el diario contribuyó Activamente eh, Como vocero, cierto Del régimen eh, es un trabajo que hace mi colega Claudio Salinas eh, y que básicamente describe cómo es que se construye esta narrativa a partir del diario El Mercurio en particular y que tiene que ver con la acusación de la dictadura ni bien eh, ocurrió el golpe, donde afirma que eh, el gobierno de Puesto tenía un, y sus máximos líderes tenían un plan eh, afinadamente diseñado para eh, secuestrar, encarcelar y asesinar a dirigentes de la oposición a la Unidad Popular. Eh, se habló de que había documentos, se habló que había testigos sobre eso, que había listas, ¿no? Y bueno, el trabajo de Claudio, que es uno de los primeros capítulos, parece que es el tercer o cuarto capítulo del libro, eh, explica claramente cómo eso no tenía ningún asidero en términos, en términos fácticos sino que se trataba de uno de los tantos montajes y de todas y una de las tantas campañas eh, destinadas a eh, justificar el golpe y justificar la persecución a, a, a quienes habían sido adherentes o dirigentes del, del gobierno de la unidad popular y eh, por lo tanto sienta las bases cierto de esa eh, eh, de esos mecanismos de propaganda que, que no los inventa el mercurio, evidentemente. Lo, la propaganda es, tenía ya varias décadas cuando, cuando se echan en marcha estas estrategias en, en el marco de la dictadura.
0: Bueno, otro tema también que, que es bastante interesante y que marca mm. la prensa nacional, sobre todo por el impacto cómo se mostró, porque es decididamente un montaje comunicacional. Y el caso de los 119, eh, uh -huh. que se trata en el libro y en el documental, no ¿Cierto? Eh, son estos 119 eh, partidarios del, del, del Bueno de Allende, gente de izquierda, que son asesinados y son presentados como que mueren en enfrentamiento. Eh, ¿Cómo abordar también ese tema? Porque eh, está la familia, están los casos, también están judicializados. Uh -huh. eh, y es bastante evidente el rol del Mercurio y de cierta, de este tipo, creo que era Dinacos, el, el, la Dirección de, de Comunicaciones, donde se inventa esto, de hecho entrevistaron también a Federico Willow, y que era como el asesor comunicacional sí. de Pinochet, eh, ¿cómo abordar ese tema también, que es un tema muy complejo, más que deja la máxima y baja calidad a que se, llegó la prensa en, en dictadura?
1: Eh, bueno, el caso de los 119, para quienes lo, no lo conozcan, es un caso de 119 personas que habían sido reportadas como detenidas desaparecidas por sus familiares y que además había el mismo número de, eh, eh, de recursos de amparo interpuestos por, la vicaría, por abogados de la Vicaría de la Solidaridad y por los familiares en tribunales, eh, y que coincidía con los listados que eh, la revista de la Vicaría de la Solidaridad había publicado en los meses anteriores, indicando que estas personas se encontraban de habían sido detenidas ilegalmente en sus domicilios, en la calle, en su en fin, la mayoría de ellos del eh, del, del MIR o socialista eh, y, eh, y que por lo tanto la familia seguía buscando y denunciando que no, no, no aparecían eh, eh, y en julio del 75 aparecen dos listados separados que eh, incluyen ambas digamos eh, en conjunto constituyen el listado completo de estas personas que habían sido denunciadas como detenidas desaparecidas y que hasta el día de hoy siguen detenidas desaparecidas para, para clarificarlo. Y aparecen estos listados separados en revistas, una publicada en Buenos Aires y otra publicada en Curitiba, en, en Brasil, y eh, afirmando sin fuentes, eh, sin mayores antecedentes, sino solamente publicando las listas y un pequeño un brevísimo párrafo introductorio donde dice, bueno, que toda esta gente que está siendo denunciada por sus familiares como que habían sido eh, detenidos ilegalmente y hechos desaparecer en Chile, sus cuerpos habían aparecido eh, en Buenos Aires y eh, en otros países de la del Cono Sur, eh, y la tesis que se señala y la afirmación que se hace es que habían sido asesinados por sus propios compañeros, por rencillas internas, eh, de los partidos a los que estos jóvenes, porque la mayoría eran jóvenes, eh, al, pertenecían, ¿no? Y, y bueno, es uno de los casos más, eh, más espurio este es un trabajo que hace eh, Elizabeth Harris, que es la, la autora del capítulo en el libro, y es uno de los capítulos más, más horrendos del periodismo chileno, porque no lo vamos a reiterar aquí, ¿no? pero eh, la portada de la segunda y algunos, y algunos contenidos publicados por el Mercurio son abiertamente eh, descalificatorios, muy muy rudos y fueron devastadores para la familia cuando leen los titulares de la segunda y, del, y del, de los diarios asociados a la cadena del Mercurio. Eh, eh, y esta publicación cierto en la que aparecen estas afirmaciones, tanto en Buenos Aires como en Argentina, eh, se trataba de medios que no existían que era el primer número y que habían sido básicamente publicados e impresos con, en el marco, cierto, de la colaboración de los organismos represores del cono sur eh, para confirmar cierto, las afirmaciones de la dictadura chilena en orden a que esta gente no estaba, no había sido detenida sino que había salido del país y había encontrado la muerte en estas eh, circunstancias, eh, que era supuestamente lo que había ocurrido según esta, estas versiones, ¿no? Eh, y por lo tanto se trata de 119 eh, detenidos desaparecidos, hombres y mujeres, la mayoría hombres, todos muy jóvenes, eh, y que hasta el día de hoy siguen sin, sin aparecer, y buena parte de ellos también sin claridad respecto a lo que había pasado. Y ahí el caso en la prensa fue fundamental, porque lo que hace, eh, hacen en general todos los diarios, pero sobre todo el Mercurio, el Mercurio, Bendigo y la Segunda, es que reproducen, ¿cierto?, la publicación que había eh, que habían sido, eh, a, habían sido circulado en Argentina y en, en, en Brasil, pero que habían sido básicamente generada por los organismos de represión del Cono Sur, en colaboración, ¿cierto?, en el marco del Plan Cóndor, que es este plan que se conoce de colaboración de los organismos represores de las dictaduras del Cono Sur de los 70 y de los 80. Eh, y es tal vez uno de, de los momentos más oscuros del periodismo y de los medios chilenos en, en, en la historia del periodismo chileno.
0: Bueno, eh, por último, eh, no sé si nos puedes comentar sobre lo que hizo Raúl Rodríguez también, que es un, uh -huh. un episodio que no estaba incluido en el primer, la primera edición de este libro, que es eh, el diario de Agustín, eh, porque habla del Comité Propaz, de este comité que se conforma uh -huh. eh, no sé si pocos días después del, del golpe, mm. para proteger a la víctima de los humanos, que fue perdida, que fue pedir a su trabajo, para ayudar. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en ese, en ese capítulo que es agregado ahora a, este, a esta nueva edición del libro?
1: Uh -huh. Sí, bueno, Raúl Rodríguez investiga cómo es que el, el Mercurio y sus diarios asociados... Eh, eh, cubren, cierto, la formación y el funcionamiento del Comité Pro Paz y bueno, y los ataques para, para quienes no están familiarizados como bien dices tú eh, el Comité Pro Paz fue un, un comité ecuménico no conformado por distintas iglesias chilenas cuyo objetivo era dar amparo, asistencia cuidado, cierto a las personas que en ese momento estaban siendo eh, afectadas duramente por la dictadura en los primeros días en los primeros meses del del, después del golpe. Y, y bueno, y lo que sucede es que el, eh, eh, la Junta ataca, digamos, severamente el funcionamiento eh, de, del comité, ordena de, disolverlo incluso, que es lo que finalmente hace que la Iglesia Católica, este era un comité ecuménico, por lo tanto no tenía la estructura, si se quiere, que le da luego la Iglesia Católica a la Vicaría de la Solidaridad, que en tanto vicaría, por lo tanto, tiene una serie de protecciones legales en tanto eh, organismo eh, creado al amparo de, 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 de la Iglesia Católica. El, el otro comité no tenía un amparo legal, que era lo que sí le daba la estructura um, a la Iglesia Católica y que permitió que su, que funcionara la vicaría de la solidaridad eh, y por lo tanto el Comité Pro Paz que básicamente sienta las bases de lo que luego haría la vicaría de presentar recursos de amparo, de tener abogados de tener asistentes sociales que pudiesen atender a, la, a, a, a los familiares, a los sobrevivientes no que, que, que siguieran causa judicial, que documentaran ¿cierto? las denuncias, en fin esas primeras, la semilla de eso está en el Comité Pro Paz que era este organismo ecuménico que fue duramente torpedeado por, no, no solamente verbalmente, sino que en términos administrativos, o sea, expulsaron a, a, a uno de sus fundadores, como fue el padre presbiteriano Helmut Krenz, entre, otro, eh, entre otros eh, mecanismos de, de hostigamiento, no que llega incluso a la orden de disolución del comité eh, por parte de la dictadura, y lo que hace es cierto que la Iglesia Católica, bajo el mando del Cardenal Raúl Silva Enrique, eh, formara formalmente una vicaría, que recogiera el trabajo del comité, eh, la amparara en la estructura de la Iglesia Católica, que tiene una serie de otras prerrogativas legales, ¿cierto?, que, que ampara el funcionamiento de las estructuras de la, de la Iglesia, y, y permite que eche a andar, ¿cierto?, esta, esta estructura eh, post-Comité eh, Pro Paz. Y por lo tanto, ese, esos, esos, primeros, esos primeros meses en que funciona el Comité Pro Paz, que no habían estado eh, totalmente documentados respecto de cómo es que esta campaña de, de descrédito, de ataques permanentes, de decisiones administrativas que terminan afectando, ¿cierto?, su continuidad y la seguridad incluso de sus propios, de sus propios trabajadores y de sus propios fundadores eh, eh, encuentra un eco entusiasta en el diario y en sus diarios asociados también. Eh, y de ahí, por lo tanto, el, el aporte, ¿cierto?, el, del capítulo de del colega Raúl Rodríguez, que, que reconstruye y que hace, digamos, eh, teje esta historia, que puede ser muy breve, pero muy intensa y que da cuenta luego, por, por lo tanto, de la relación que establece eh, la dictadura desde el minuto uno, con los organismos que intentan eh, proteger, dar asistencia, dar asistencia legal, y documentar cierto desde el primer minuto cuáles son eh, digamos, las la, eh, la, la, las violaciones, eh, las persecuciones eh, eh, de la dictadura hacia todo lo que oliera a disidencia.
0: Claudia, la, la, eh, eh, de hecho, este, el título, estudios de casos sobre el mercurio y los derechos humanos, eh, eh, junto a otro periodistas. Eh, ¿Cómo podemos adquirir el libro, Claudia? No sé si está en digital o está solamente en físico.
1: Ambos. Eh, LOM Ediciones tiene disponible tanto el libro físico, está en librerías, está también en la librería de Ediciones LOM, que está en el centro de Santiago. Pueden también adquirirlo digital en el sitio web lom.cl Así que nada, anímense, es un texto que puede parecer de historia, pero que nos habla mucho hoy día también de el rol de la prensa, el rol de los medios, el rol del periodismo en la configuración de nuestro debate público.
0: Muy bien, pues Claudia Lagos, eh, ella de de eh, la Universidad, y es de con nosotros. Claudia, y bueno, también
1: muchas gracias creo que hay algunos problemas de conexión no, no escuché muy bien la última parte pero muchas gracias por la invitación, por la conversación y espero que se animen a buscar el libro y más que dispuesta a cualquier otra conversación sobre el libro y su, sobre su historia
0: ya pues, muchas gracias
1: muchas gracias Dios, saludos a todos